0: Cuando tú le pides recomendación a alguien o le preguntas a un vecino dónde está tal lugar, etcétera, sí le confías. Es lo que hace Waze, es lo que hace el mobile marketing. Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más sobre nuestro podcast y nuestro canal de YouTube de Business and Marketing. El día de hoy vamos a hablar de Mobile Marketing. Mobile Marketing que ha surgido como espuma, ha crecido en esta pandemia. Pero hoy vamos a tener una experta que nos hablará sobre este tema. Jennifer Medina, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que es Coach de la Academia y además es Manager de Estrategias en Waze.
1: Gracias Chava y gracias a todos por invitarme el día de hoy. Eh, como bien dices, estoy involucrada en toda la parte de insights y estrategia dentro de Waze. ¿Y qué significa eso? Bueno, por un lado, obviamente, todo el entendimiento del consumidor, del journey del consumidor, la relevancia y la conexión con diferentes touch points, pero también cómo aprovechamos esos insights y esa información relevante de consumidor para realmente construir estrategias pues que hagan sentido y que ayuden realmente a los clientes a, a, a cumplir sus objetivos de, de comunicación. Es decir, información útil para eh, que se puedan cumplir los objetivos ¿no? que, se están, que se están buscando.
0: Es, es muy interesante, ¿no? Porque al final está dentro del mundo digital, de la estrategia digital que hoy en día está muy en boga. Pero también, por otro lado, a mí me llama mucho la atención... Eh, este tema de los insights, ¿no? Porque es aprender lo que el consumidor realmente quiere, lo que el consumidor realmente necesita y cómo lo vamos a conectar con las marcas, ¿no? Entonces, eh, en, dentro de este punto, en el tema que estamos platicando el día de hoy, Jenny, que afortunadamente me da mucho gusto tener una experta como tú con nosotros, ¿no? Que nos cuentes más sobre, a la gente eh, le gustaría entender qué es el mobile marketing como tal, o sea, si se lo pudieras definir de una manera muy lúdica, muy, muy, muy sencilla, y luego ya vamos profundizando sobre el mismo término. ¿no?
1: Totalmente, y, y como bien decías, eh, pues se ha empezado a hablar mucho de eso, y qué bueno. Pero en realidad, cuando piensas en mobile marketing, lo primero que les, los invitaría a todos es pensar realmente en el marketing básico, ¿no? Sí, y claro. lo que hace el mobile marketing es aprovechar o utilizar o capitalizar todas esas estrategias del marketing que conocemos y que manejamos como marketeros y aplicarlas a un momento estratégico y único que justamente últimamente es donde, cuando le estamos poniendo atención que son esos momentos donde go que son esos momentos donde estamos moviéndonos no eh, hablamos mucho de momentos de inercia que uh -huh. no son momentos estáticos y entonces eso cambia muchísimo la oportunidad que tienes para conectar de una manera diferente única contextual con la gente que se está moviendo entonces en resumen, es aprovechar todas estas estrategias del marketing, pero en un momento de movimiento, de inercia de la
0: gente. ¿no? Claro, ese que acabas de decir me parece que es lo más importante, el on the go, ¿no? el movimiento de la gente. Es en, pues es en tiempo real cómo va un comportamiento eh, de manera cotidiana, diaria, y ahí es donde viene la, la parte bien importante. ¿no? Y dentro de lo que acabas de comentar, eh, me pareció algo muy, muy interesante. A veces queremos ver el marketing digital, el mobile marketing, etc., como si fuera algo totalmente distinto, ¿no? Es marketing. Y entonces debe de cumplir las mismas funciones, la estrategia para hacer lo mismo, generar awareness, engagement, conversión. Pero algo muy importante es que no funciona solo. Un medio no funciona solo. El mobile marketing, así como... Yo tengo un punto que luego me gusta eh, tratar de romper y es ojalá un día matáramos ATL, BTL, CRM, tal... Que se muera, que se muera. Deberíamos decir el medio, ¿no? Mobile Marketing o Waze en tu caso, o deberíamos de decir Instagram, o deberíamos decir este, ESPN, o deberíamos de decir tal cual el medio, porque ya es un mundo de medios que uno solo te puede generar una campaña completa. Yo, eh, no, no, lo, lo analizaremos más adelante, no, eh, justo no me voy a adelantar, pero Waze podría generar una campaña completa de todas estas funciones, pero lo mismo podría ser Instagram, pero lo mismo podría ser, a, a mí cuando me preguntan, ¿Un folleto funciona hoy o no funciona? Claro que funciona, depende de cómo lo uses, ¿no? Todo el mundo decía que la tele abierta iba a morir y no murió. Y todos decís que en la radio iba a morir y no murió. Se transforman, evolucionan. Entonces, sobre eso, a mí lo que me gustaría que, que puntualizáramos un poquito, Jen, sobre tu expertise es... Cuéntanos, en este rollo que decías del on the go, sobre el online y el offline. ¿Este mundo cómo converge o cómo funciona entre sí?
1: Creo que por mucho tiempo, y bueno, creo que desde que... De que comenzamos en este mundo, Chave, yo nos conocemos hace, muy desde hace años. Mill millones de años, eh, donde empezábamos a oír esta, esta división, ¿no? Y donde además las agencias, eh, estuve mucho tiempo en agencias de publicidad, intentaban tener su área digital, ¿no? Claro. Ya pasaron de eso muchos años y hoy ya pasaron de eso muchos años y por muchos otros también se intentó hablar como de una sinergia, ¿no? Uh -huh. De ya no hablemos del online y offline y la, la verdad es que es cierto. O sea, al final el consumidor es, es, es uno uh -huh. y él no dice, ay, ahorita estoy online y ahorita estoy offline. Se trata de un merch ¿no? De todas uh -huh. esas cosas y se trata más bien de que pues él vive así su journey y no está consciente de una cosa o de la otra. Y después empezamos a ir un concepto bien interesante que se llama, bueno, que es, que es la omnicanalidad, ¿cierto? Sí, sí. sí. Pero la verdad es que como que nadie entendía, ¿no? O sea, como que algunas... Es, es un
0: término que se puso de moda, pero que nadie sabía bien cómo funcionaba. Y la Totalmente. omnicanalidad es, estoy en todos lados, pero no es tan así, ¿no?
1: Eh, to Total y <risa> absolutamente. Pero, pero con la pandemia, como que se, se subrayaron algunas cosas interesantes de la omnicanalidad. Y es cuando muchas marcas empezaron a decir, ah, claro, de esto se trata, ¿no? Este, de esto se trata y, y, y significa justamente cómo... Cómo conectamos, exacto, con ese consumidor en todos esos touch points relevantes y además conectamos de una manera única y diferente. Ya lo decías tú al inicio, ¿no? Uh -huh. No se trata solo de, ay, cómo te hago una estrategia en el online o en el offline, sino cómo tu estrategia Umbrella, tu estrategia base, hace sentido en cada uno de esos, de esos medios, ¿no? Sí. Y estás ahí para responderle... Cuando lo necesite el consumidor, ¿no? Y de la manera contextual y relevante en la que, en la que debes de estar. Creo que lo último que te diría ahí es, y, y es algo que nos pasó muchísimo, ¿no? Y, y, y creo que no solo a nosotros, sino a muchos marqueteros que nos están escuchando. Empezó la pandemia y la gente también, muchas marcas empezaron a hablar del e-commerce y el e-commerce y sí. mi foco y mi presupuesto no está en el e-commerce. Pero la verdad es que hoy cuando volteas, pues de nuevo, no se trata solo de e-commerce, se trata de cómo estás relevante en el e-commerce, pero cómo también mantienes, te renuevas en el punto de venta físico y de eso se trata.
0: Claro, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque todo el mundo se quiere volver al digital. Yo no estoy a favor ni en contra, ¿no? Estoy a favor de lo que necesiten las empresas. Si Amazon, que era totalmente online, puso tiendas físicas, ¿por qué carambas quieren matar las cosas? Eh, eh, en el término del marketero que evoluciona según, ¿no? Es que lo que viene es el digital, no, lo que viene es la multicanalidad u omnicanalidad, como bien lo comentabas. Entonces también sobre eso, algo que me gustaría puntualizar, a ver si nos puedes eh, eh, ayudar o, o, o que con tu expertise nos puedas explicar o nos dejar más claro. El mobile marketing para pequeñas empresas, para grandes empresas, funciona igual para ambas, es solamente para algún sector o, o para quién está dirigido el mobile marketing.
1: Ese es un, un, otro punto bien interesante porque creo que es una barrera que tenemos que derribar sí. eh, de nuevo en muchos comunicólogos, publicistas, marqueteros que pensamos que porque tengo mi startup o, o dueños vi, de
0: sus empresas, no? Porque luego lo único que quieren al principio es hazme mi estrategia de Instagram y Facebook, pero no sé si la
1: necesitas. ¿no? Sí, exacto. No, totalmente <risa> es dejar de pensar que porque yo tengo poco presupuesto, no lo puedo hacer uh -huh. de nuevo se trata de entender claramente qué estás buscando y de nuevo de, y, y se trata de priorizar con el presupuesto que tienes y con la estrategia que estás buscando y dentro de la estrategia con el objetivo que estás buscando cuáles son los medios más relevantes y si dentro de esos medios hace sentido tener Instagram uh -huh. o si hace sentido tener este Waze o si hace sentido tener cualquier otro que tenga que ver con el mundo del mobile marketing pues te enfocas ahí, pero no se trata solamente como hacer de, como check de casillas, ¿no? De, ay, tengo todos estos puntos claro. de contacto, todos estos medios, se trata más bien de priorizar a partir de lo que estás buscando y realmente decir, estos son lo que nos interesa, si tengo este presupuesto, pues aquí me voy a enfocar, si mi presupuesto es mucho más grande, ah, pues ya puedo diversificar, ¿no? Claro.
0: Claro, tenemos que ser mucho más efectivos, ¿no? Exacto. Y recuerden, amigos, que eh, así como Jennifer nos está hablando hoy de mobile marketing, síganos en las redes sociales en AIM Educación, tanto en Instagram como en Facebook, y vayan a nuestro sitio web en aimeducacion.mx, donde coaches como Jennifer Expertos en diferentes ramas de la mercadotecnia podrán ser parte de su estrategia, Pueden ahí encontrar shopper marketing, mobile marketing, podemos encontrar estrategia de posicionamiento de marca, podemos encontrar e-commerce, podemos encontrar sin fin de ramas de, de marketing que tenemos para que puedan interactuar y les ayuden realmente a saber qué es lo que, que van a poder obtener y necesitan para sus empresas, ya sean pymes, startups o empresas grandes. Aquí el punto de esto es: vamos a ahora a continuar bien. Si nos ayudas un poquito. Hablamos un poquito de la teoría, ¿no? De lo que hablamos, pero nos gustaría que nos platicaros sobre algún caso que ejemplificara todo lo que acabamos de decir sobre el on y el off o sobre eh, cómo pueden utilizar mobile marketing. Entonces, un caso que nos pudieras eh, transmitir a nuestra audiencia para que, con base en eso, pues les quedara un poquito más claro, ¿no?
1: Eh, claro que sí, Chava. Y, y se me viene a la cabeza un caso que ganó eh, algunos premios, entre uh -huh. ellos... Eh, un Efi
0: Jennifer es muy este muy, muy modesta no muy algunos modesta. premios un Efi quién sabe qué un Efi
1: eh, un, un Efi además es un exacto buen punto es un premio de, de eficiencia es decir cumplió mm. sus objetivos a nivel negocio no que es lo que muchos quisieran, además de la parte creativa, ¿no? Sí, hoy en
0: día no nos podemos dar el lujo de solamente el show off, de que esté bonito y ganar premios creativos, sino necesitamos rentabilidad, ¿no? Sí, y me parece es el que el mobile marketing eso está en su, en su auge, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí lo que sucedió, eh, bueno, en, en principio el, el, el caso siempre lo pueden encontrar en, en YouTube, es un caso de Excel a Gold con ways Ads, ¿no? Se llama Fun Ways to Learn, y voy a comenzar justo por la parte estratégica, ¿no? Lo que estaba buscando la marca era darle vida al, al Unique Selling Proposition, ¿no? O al, uh -huh. o al beneficio del, de la propia marca, del propio producto, que era el desarrollo mental de los niños.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo? A ahí está justo lo interesante, ¿no? Si yo tengo claro cuál es mi estrategia, qué estoy buscando, cómo le quiero dar vida a esa promesa, pues entonces hago un análisis de, de qué manera cada uno de los medios ¿no? que tengo como prioritarios me pueden ayudar a, a, a desarrollar eso. En el caso de, de Waze, la manera en como le ayudó fue, eh, digamos, a través de dos cosas. ¿no? La primera, una forma muy lúdica, ¿no? que en realidad es a través de un producto muy específico o de una solución más bien muy específica, que son los comandos de voz. Ajá. Uh -huh. Seguramente muchos de ustedes han experimentado los comandos de voz. Me encantan en, los comandos de voz, yo
0: juego siempre, ¿no? Hemos tenido, bueno, ya, ya... Y me gusta que, que gustan... digas que juegas. Pues sí, porque juegas con ellos, ¿no? Sí. O sea, juegas, eh, he tenido unos de Kellogg's, recuerdo, del Tigre Toño, ¿no? Este, de Luis Gerardo Méndez, ¿no? Que era uno muy divertido. Yo juego con ellos porque, pues, ya de repente te sale mucho la voz que ya tienes ahí cotidianamente y entonces te ayuda y te genera un buen engagement,
1: ¿no? Exacto, y de eso se trata te mantienes conectado con la marca en uh -huh. esos momentos. donde go. Entonces, lo que, lo que descubrió la agencia eh, creativa, que fue justamente McCann Ericsson, eh, junto con el equipo de Waze y, bueno, obviamente todo, todo su, su equipo de, de, de marca, a través de los comandos de voz darle vida a esta promesa. Y entonces desarrollaron una serie de comandos de voz junto con este, expertos en el área, ¿no? Eh, donde los comandos no eran necesariamente solamente para el adulto o el papá que iba manejando, sino también era para los niños que siempre iban acompañando a los papás, o bueno, que en ocasiones van acompañando a los papás y a veces se aburren. Entonces, tenían esta parte lúdica de vuelta a la oh. derecha y entonces el niñito podía divertirse porque también los entendía y el papá, ¿no? Que además eso es otra cosa muy importante, manteniendo la parte de seguridad, podía entender las direcciones, ¿no? Entonces... Mm es una manera interesante, divertida de, de desarrollo mental para los niños que vayan este, teniendo estas interacciones eh, con las voces ¿no? y manteniendo conexión con la marca durante mm -hmm. todos estos trayectos. no? Además, como ustedes saben, aún en pandemia, después de pandemia, seguimos manejando muchísimo tiempo en la Ciudad de México. Sí. Eh, y la, el segundo pilar que te, que te comentaría de este caso, eh, la verdad tan, tan ¿Cómo, interesante... ¿Cómo pueden buscar
0: nuestros amigos este...?
1: El caso es ah. Fun Ways to... Fun Ways to Learn. Entonces, bueno, el primero que ya hablamos fue cambio de voz y el segundo es cómo les ayudamos a los papás a identificar dónde pueden ubicar el producto, ¿no? Ya, entonces, una de, de las soluciones que tenemos como base ¿no? eh, son estos pinecitos, ¿no? como nosotros les llamamos, es como los, alumno, los eh, anuncios luminosos en, en el mapita. ¿no? Uh -huh. Y en realidad ahí lo que hacemos es una estrategia de location awareness, súper relevante en el Momentum de Go. Porque ¿cuántas veces ustedes han pasado a lo mejor por, un, por una farmacia pero ni sabían que existía? Y entonces lo claro. que hace un poco el mapa con, con estos pines, ¿no? Al general location awareness es decir, ah, claro, aquí había una farmacia o, ah, claro, en esa farmacia vendían venden Excel a Gold para que la próxima vez que se genere la necesidad, tú ya tengas eso en la cabeza, ¿no? Y digas, ah, ya sé dónde ir a comprar tal claro. o cual cosa. Entonces fue una estrategia robusta, co completa porque no solo tenía la parte de engagement, ¿no? Con las voces, sino también tenía esta parte de de, de... Sí, de location awareness del producto. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿No? Donde hay un link mucho más fuerte con toda la parte de retorno de inversión, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas personas que vieron el anuncio, que vieron el PIN, navegaron ahí? Que también es otro de los grandes resultados que tuvimos. Entonces, Oye,
0: eso es muy interesante. Me vino a la mente mientras estabas platicando este tema del PIN, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo que es offline pero tiene que ver con este tema online que estás comentando de cuando vas en Waze y te va apareciendo el pin. ¿Cuántas veces no estamos en un súper o en una tienda departamental o lo que sea? Y entonces cuando llegas a la caja o, cuando o vas caminando, pues de manera inmediata tomas un producto que no tenías en el camino porque no sabías que existía ahí, ¿no? Entonces vas caminando y vas... Eh, eh, el, el famoso cross marketing, ¿no? Que... Estás eh, eh, en las cervezas, ¿no? Y pero entonces ahí te están vendiendo la salsa para las papas, etcétera, está cruzado, o las aspirinas, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que acabas de decir es bien relevante porque a veces la gente no entiende cómo un navegador como son ustedes, lo voy a decir un poco más burdo, ¿no? Waze, eh. Pues al momento de tú publicitarte, pues claro que no generas la conversión directa, porque lo voy a repetir todos los programas que tengamos. Los que venden son los que hacen la transacción y los que cobran. Nosotros somos marqueteros que incentivamos a la venta, que apoyamos a construir marcas, pero los que venden es el cajero, el, que, el vendedor que firma los contratos. Entonces, en ese momento que tú mencionas ahorita que sale el PIN, pues sí, muchas veces vas manejando y no tienes idea de lo que está alrededor de, del trayecto, ¿no? Mil veces a lo mejor decimos no sabía que al lado de donde yo estaba sabía pues la tintorería, la pastelería, la eh, a donde llevo mi coche al servicio, la farmacia, etcétera. Entonces me parece que es una estrategia bastante interesante la que acabas de decir con respecto a pues es mi camino normal. Y a veces estamos buscando tanto este análisis del consumidor no con respecto a vamos a buscar qué hace en la mañana, en la tarde, tal. siempre maneja. El consumidor siempre maneja. Y si no maneja, se puede ir en un transporte, etcétera, pero siempre va viendo cómo llegar, ¿no? Yo, digo, ya soy muy oldies, nunca aprendí a usar la guía roja y jamás, ¿no? Nadie. Pero no puedo manejar sin Waze, ¿no? No puedo manejar sin Waze. Entonces, sí me ha parecido... Eh... Que cuando voy eh, en el trayecto, de repente aquí puedes hacer tu servicio, aquí puedes hacer la farmacia y me va guiando. Hoy necesitamos mucha ayuda por la saturación que tenemos en nuestras actividades. Entonces, ese punto del PIN que acabas de mencionar me parece eh, bien una estrategia, ¿no? Tengo aquí algunas, eh, un, un par de preguntas. Me voy a quedar aquí con las únicas que me mandó el señor productor, ¿no? Pero es, eh, si yo tengo una empresa o una pyme que dice aquí en realidad. En mi colonia, ¿me funciona el mobile marketing?
1: Totalmente. Y, y retomo algo que te, que te mencionaba eh, al inicio de nuestra conversación. Lo más importante es tener claro tu objetivo y a partir de eso priorizar tus puntos de, de contacto. Y si en tu estrategia hace más sentido que solamente tengas este punto de contacto y tu presupuesto es pequeño, ¿no? ¿No? pues enfocas tu presupuesto ahí. ¿Qué es ¿no? pequeño?
0: eh. O sea, no sé. O sea, yo la verdad es que pues, a lo mejor para promocionar este podcast o este canal de YouTube tengo 10 pesos, es pequeño, no es pequeño. O sea, a lo que me refiero es desde dónde puedo yo empezar. No, no quiero que me digas el monto, pero qué es lo que tengo que tener en la cabeza como para yo decir si sí le puedo entrar. O sea, yo, yo tengo un, un, un recuerdo de cuando recién empezaba... Este, la pauta en, en Facebook, eh, Google Search, etcétera, todos estos. Y recuerdo que había en La Condesa un, un restaurante que subía su, activaba su, su Google Search, ¿no? En el momento en que pensaba que necesitaba ventas y luego la pagaba. Entonces, ese tipo de cosas podemos jugar en, en mobile o cómo funciona, no sé. ¿eh? O sea, desde cómo, o, o cómo, cómo le invierto, cómo, cómo empiezo a invertir en mobile marketing.
1: Bueno, bueno, tengo que decirte, chava, que además tu pregunta es, es, es muy interesante, pero es muy compleja. ¿no? Súper compleja, me
0: imagino, <risa> pero sea, yo te lo pregunto porque parece, no lo sé.
1: Sí, no, pero, o sea, creo que lo primero a lo mejor que yo te diría es que tienes que tener como muy claro el tema de tus ingresos, de tus costos claro. y de... Y a partir de eso, pues sí, claro. ya claramente tú decidirás. Y algo también bien interesante en el mundo digital es que tú puedes ir haciendo como estas pruebas, ¿no? De uh -huh. como tú decías. Este hago este tiempecito de prueba, veo de qué manera me, me está justo regresando, está teniendo este retorno de inversión y uh -huh. me doy cuenta además pues de qué medios son más eficientes que otros. Claro. ¿no? O sea, lo que te diría es, primero tienes que tener como muy claro exacto de todo tu presupuesto, cuánto puedes invertir en medios sí. ¿no? y de ese presupuesto en medios entender cuáles son, tus prioridades y de esas prioridades ir entendiendo cuáles son más eficientes o no. Esa por un lado y por otro también lo que yo te diría es en el mobile marketing creo que también puedes identificar o tener muy claro en tu cabeza que, que pueden existir como dos cosas. Uno es como cuáles serían como esas soluciones que tienes que mantener siempre always on no sí. y cuáles son esas otras soluciones que puedes utilizar más como en flights o como en, en ciertos periodos de tiempo. Que a veces ¿no?
0: están, que a veces las quito, que a veces las regreso. Exacto,
1: okay. ¿no? Entonces, a lo mejor, y hablando un poco de lo, de, del ejemplo que, que mencionábamos con los pines o con, con este ejercicio de location awareness, a lo mejor es muy claro que debes mantener un always on de location awareness, todo el tiempo mostrarle a la gente dónde están tus tiendas, ¿No? Y solamente, no sé, en fechas muy relevantes, en Día de la Madre, la Navidad, utilizar otras soluciones, ¿no? este O en grandes lanzamientos que pueden convertirse en estos flights. Pero, a, algo, o sea, creo que un, un, uno de los grandes este, consejos que yo daría es aprende a utilizar justamente ese presupuesto para identificar qué tienes que mantener, qué es tu base ¿Y con qué otras cosas puedes mantener prendidas y apagadas de repente? Pero eh...
0: Ese me parece que es un gran punto en realidad, ¿eh? porque normalmente algo que me parece que, y lo voy a decir así, las pequeñas empresas de repente son juzgadas por hacer esas tácticas, pero las grandes empresas también lo hacen. ¿no? Se equivocan en el punto de decir, solamente en este periodo voy a ejecutar marketing, ¿no? Y, y esto que acabas de decir tú de ways son durante toda la temporada deben de tener como base una estrategia de comunicación que esté constante durante todo el año y no esperen que por un one shot de, de haber hecho mobile marketing o ATL o publicitarte o poner un super en el partido más importante ya con eso va a funcionar necesitan entender las estrategias integrales no Esa. me parece que hay un punto y voy a recordar esto eh, Recuerdo que cuando hace muchos años, cuando empecé a trabajar en este rollo, decían las estrategias 360, ¿no? Pero forzábamos. Nos decían, fórzalo a que tenga PR, ATL, CRM, entraba el digital, etc. Los sí. forzabas a que todos estuvieran. Hoy la, el rollo integral y la omnicanalidad que decías tú ahorita es agarremos los medios necesarios y entonces sobre eso construyamos la marca. Si a lo mejor es uno, está bien. Si a lo mejor son tres, está bien. Si a lo mejor hago radio, pero también hago una página web con e-commerce, pero también hago mobile marketing, está bien, estoy mezclado. Y una experiencia, a lo mejor un sampleo de producto en el punto de venta, está bien. Pero no forcemos a que estén integradas. ¿no? Totalmente. Entonces, eh, y la, la segunda pregunta que tengo aquí de, de, de la gente, recuerden que nos pueden hacer las preguntas eh, ya sea en las redes sociales, en AIM educación. O eh, en este canal de YouTube, si nos están viendo por YouTube, dejen sus preguntas y las contestaremos posteriormente. Eh, pero otra pregunta que viene aquí es, um, Mobile Marketing, ¿cómo puede funcionar para una estrategia eh, en el sentido de cómo veo mi retorno de inversión? Que creo que aquí lo hemos platicado previamente, no es directo como lo que acabo de comentar, ¿no? pero la pregunta es, el retorno de inversión, ¿cómo lo puedo medir?
1: Lo que te diría es que ya existen o se están desarrollando muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Eh, desde las más complejas, chava, uh -huh. donde estamos hablando de estudios eh, con third parties, ¿no? O sea, con, no sé, con proveedores como Nielsen o ¿no? estas sí. grandes agencias de, de investigación que nos ayudan a hacer justamente un, una atribución, ¿no? Uh -huh. Entre la gente que vio tu anuncio uh -huh. y la y, y si dentro de ese grupo de gente que vio tu anuncio uh -huh. compraron o visitaron no este tu tienda y ahí podrías hacerlo hasta dos niveles uno eh, un KPI muy conocido que es store visits no uh -huh. eh, y el segundo sería un sales lift es decir el primero uh -huh. tiene que ver con ok de esa gente que vio mi anuncio a través de mi medio cuánta visitó no una tienda y la segunda tendría que ver con, ok, de esa gente, ¿eh? ¿cuánto, cuánto, quién compró, ¿no? O sea, cuál es sí. el porcentaje de ventas de eso, ¿no? Eh, y, esto, y eso, y esas, lo primero que te diría, son las más complejas, pero también hay otras, ¿no? Eh, que tiene que ver más con, con First Party y una, y más bien como un partnership entre medios, clientes, ¿no? De, ok. ¿cómo puedo yo utilizar la información que tú este uh -huh. car dealership tienes sobre visitas claro. ¿no? ¿y cómo la cruzo yo en este caso con la información first party digital que tengo de la gente que supe que le dio clic y condujo a tu car dealership entonces cómo cruzo esa información y esa es nuestra propia first party que podemos hacer esos ejercicios con nuestros equipos de Business Intelligence, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas, hay muchas capas, ¿no? Creo que todavía estamos aprendiendo y evolucionando en otros, en otros países, pues a lo mejor puede que estén todavía un poco más avanzados, pero sí. creo que en México... Vamos, vamos, bien, vamos, bien, eh, vamos bien, vamos bien, estamos experimentando, estamos aprendiendo en el camino y todas las plataformas ya tienen alguna solución, ya sea first party o third party, este, donde tú puedes hacer esa, esa conexión. Uh -huh. el, el, los propios clientes, no creo que lo pueden hacer este, y entender, ok, mira, aquí en este momento tuve este apoyo de medios con estos medios, mis ventas crecieron de esa manera, eh, tiene que ver con, con eh, análisis de data, ¿no? Sí,
0: claro. Hoy, hoy el data driven, el análisis de data. A mí algo que me parece importante, me gustaría cerrar con esto, con lo que acabas de decir, es eh, de repente queremos que todo sea retorno de inversión en cash, ¿no? Y eso me parece que es un gran error. Durante años estuvimos viendo como, voy a poner las carteleras o los espectaculares que todo el mundo conoce, y eso no te da un retorno de inversión inmediato. ¿Por qué ahora queremos que todo sea un retorno de inversión inmediato cuando en realidad eso generaba tráfico a tu, a tu punto de venta, como ahora lo dices? Es lo mismo que pasa con la, la acción de Waze. A mí la, la acción de Waze me parece bastante interesante, ¿no? O la publicidad en, en, en mobile marketing, porque te empuja a... Lo voy a llevar a un término mucho más burdo, ¿no? El término burdo puede ser cuando tú le pides recomendación a alguien o le preguntas a un vecino dónde está tal lugar, etcétera Si le confías. Es lo que hace Waze. Es lo que hace el mobile marketing. Oye, tú que estás en la colonia, es tu vecino, etcétera. Tú que estás en el trayecto, en el camino a la escuela, a tu trabajo, hacia el súper, hacia hacia la tienda departamental, etcétera. Los centros comerciales. ¿Qué es lo que está en el camino? Y ahí es a donde te paras. Te paras en la gasolinera que va en el camino. Te paras a comprar el pan. Te paras al banco que va en el camino. Entonces es un redireccionamiento perdón, hacia el punto de venta. Entonces a veces queremos o creemos que eso nos va a dar cash inmediato y hay que tener cuidado con es un empujón hacia la venta. Pues muchas gracias, Jennifer Medina, gerente de estrategia e insights en ways, además de ser coach. No sé, Jenny, si quieres platicarnos algo con lo que quisiera cerrar este programa.
1: Eh, muchas gracias, Chava, muchas gracias al equipo. Sí, de hecho, solo subrayar uno de los temas que hablamos al inicio de nuestra conversación, Chava, y tiene que ver con... Eh, quitar esa barrera de nuestra cabeza que no podemos hacer mobile marketing o que no podemos hacer marketing en el gener en general sin, si tenemos un negocio propio, un, er un negocio que queremos que es chiquito, ¿no? Sí. Lo más importante es tener claro cuál es tu estrategia y dentro de tu estrategia, cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar, ¿no? A partir de eso, tener como claridad en el journey del consumidor, en sus puntos de contacto y a partir de ahí decidir dónde vas a poner ese presupuesto y esa energía, ¿no? Entonces, eh, me iría con eso, me iría también con, con un segundo y último mensaje que es justo dentro de ese journey el tema de la omnicanalidad, ¿no? De, sí. eh, fue solo un cachito de lo muchísimo que, que, que podríamos hablar de este territorio, pero bueno, estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad y les agradezco mucho a ti y a tu equipo.
0: Pues muchas gracias, esto fue Business and Marketing y nos despedimos recordando que hablaremos de muchos otros temas del marketing como Shopper Marketing, como Experiential Marketing, como Posicionamiento de Marca, como Sports Marketing, etc. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias.